Buongiorno bella gente and welcome. Innanzitutto, scusate la mia voce, non è proprio al massimo perché sono di nuovo preda della laringite, raffreddore, ma è una cosa normale, più o meno ormai ci dobbiamo abituare. Perché dico così? Perché anche in estate, con questa storia maledetta del cambiamento climatico, gli sbalzi di temperatura sono all'ordine del giorno e quindi mi sono ammalata. Non in maniera grave, però eh, sto combattendo con questa raucedine, raffreddore, mal di gola, ma non sono l'unica, eh, perché eh, ormai non si capisce veramente più niente. Poi è un po' che non ci sentiamo, eh, perché eh, appunto in estate per me diventa un po' difficile utilizzare il computer, eccetera, perché con il caldo che sta facendo veramente eh, ho pochissime energie. E allora, nonostante in questi giorni mi ero preparata degli appunti, avevo, avevo ripreso in mano un po' Giovanni Verga, eh, perché vi voglio parlare di lui, eh, però ho deciso di rimandare un attimo, il podcast su Verga è già pronto, bisogna solo registrarlo, però... Eh, come dire questa cosa di aver rimandato di giorno in giorno perché faceva molto caldo e quindi veramente io non mi sentivo bene perché eh, magari è una mia sensibilità che eh, già normalmente non mi piacciono le temperature alte io sono una che starebbe bene in Norvegia in Svezia (ride) sono un'italiana che odia il caldo e adesso ancora di più che le temperature non solo in Italia ma da tutte le parti stanno cominciando a salire in maniera drastica io veramente in estate sto poco bene o mi ammalo ecco come oggi oppure proprio non ce la faccio fare niente perché la pressione mi, mi si abbassa la pressione detto ciò quindi uh, vi anticipo che il prossimo podcast nel prossimo podcast parleremo di verga però mi è venuto oggi uh, come dire la voglia di registrare qualcosa in maniera informale, in maniera, eh, come dire, così, estemporanea, una specie di chiacchierata. Ehm, perché? Perché Verga stesso me l'ha fatta venire in mente. Eh, capirete poi meglio nel prossimo podcast, però andando a riprendere un po' i libri che avevo qua su Verga, ho riletto l'introduzione ai, ai Malavoglia, che poi leggerò anche a voi, dove lui spiega un po' no, la sua filosofia, eh, che in un primo in prima battuta potrebbe sembrare molto retrograda conservatrice antimoderna però quando l'ho riletta adesso appunto a più di 50 anni nel senso a più di 50 anni miei con un po' di maturità mi sono resa conto che forse qualcosa di quello che pensava Verga forse non era così sbagliato e ho trovato anche come dire, delle similitudini, forse un po' forzate, con quelle eh, che sono le cose che dice la decrescita felice. Eh, Mi mi ha fatto venire in mente un po' l'introduzione al libro di Maurizio Parlante, che non so se lo conoscete, è l'autore appunto di questo libro che si chiama Decrescita Felice e che, eh, insomma, si scaglia un po' non solo contro la globalizzazione ma contro il consumismo in generale e la decrescita felice non so se sapete cosa sia ma insomma è quel modo di vedere la vita su questo pianeta non in funzione solamente del PIL non so se sapete cos'è il PIL il prodotto interno lordo cioè la la crescita giustamente siamo su un pianeta finito nel senso che le risorse del pianeta Terra non sono infinite e noi pensiamo di poter 
valutare il benessere degli esseri umani su un valore che deve essere sempre in crescita a livello logico non, non funziona perché vi sto dicendo questo perché appunto eh, l'ideale di verga appunto dell'ostrica del, delle tradizioni un po' era stato ripreso appunto da Pallante quando parlava nello specifico parlava dell'immigrazione non vorrei sbagliarmi ma penso fosse così parlava dell'immigrazione dalla Calabria verso il Piemonte eh, sa negli anni negli anni 50 un sacco di gente da, dal sud in generale ma anche dalla Calabria sono andati a Torino per lavorare in Fiat e è vero che il, come dire, la, la loro ricchezza diciamo così, è aumentata perché avevano un reddito fisso, perché eh, potevano far studiare i figli eccetera, ma si è venuto a perdere quello che era il possesso della terra, il lavoro della terra, le tradizioni, ma soprattutto anche chi era in povertà in Calabria aveva una casa, aveva, al sud si, si avevano comunque delle terre dove si faceva l'orto e si è perso questo perché le persone sono state poi messe in degli appartamenti e qui mi, mi viene in mente un film un po' vecchio ma bello che si chiama Rocco e i suoi fratelli con Alain Delon dove racconta un po' l'epopea insomma di queste persone sradicate dal sud e messe nel nord Italia in fabbrica ma chiudiamo qui questa mia parentesi verghiana perché poi ne parleremo quando parleremo di verga però questo per dirvi cosa che pensando al fatto che stamattina volevo registrare su Verga mi sono guardata intorno e ho pensato che guarda caso forse si potevano fare due chiacchiere così in libertà ehm, anche se mi rendo conto che parlo solo io e voi ascoltate quindi non è un discorso eh, anzi mh, vi volevo esortare se qualcuno di voi vuole intervenire vuole dire qualcosa fare delle proposte io rispondo via mail la mia mail è maiawewechiocciolayahoo.it la parte mh, davanti m a i a u e u e e poi chiocciola yahoo.it se volete scrivermi io rispondo eh, perché sono anche curiosa dopo un anno e mezzo che faccio questi podcast di sapere chi è che mi ascolta cosa ne pensate avevo in realtà l'anno scorso aperto un, un profilo instagram dove facevo dei piccoli video proprio sulla fonetica dell'italiano però mi sono fermata perché poi in inverno non sono riuscita a portarlo avanti perché ovviamente io lavorando e il lavoro di insegnante diventa sempre più insomma impegnativo quindi a fare una cosa così fatta male ho preferito per adesso lasciare stare quindi lì poteva essere un modo per, per chiacchierare ma insomma l'ho lasciato l'ho mollato si dice in italiano l'ho mollato lì quindi se volete scrivermi chiedermi qualcosa o anche ecco propormi un argomento del quale parlare scrivete a questa mail che io ogni tanto la guardo e magari vi rispondo cioè vi rispondo sicuramente detto ciò quindi stamattina quando mi sono alzata ancora tutta col naso intasato così che pensavo a verga mi è venuto appunto da associare Verga alla situazione che stiamo vivendo, ovviamente non solo in Italia, non è un problema solo italiano, è un problema mondiale, quello del surriscaldamento globale, dell'inquinamento eccetera, però l'Italia credo sia fra i paesi dove soffriamo e soffriremo eh, di più questo tipo di situazione che purtroppo ahimè sembra che peggiori. E qui eh, va detto che eh, la popolazione può fare qualcosa sicuramente ma se i governi non prendono in mano le redini di questa cosa e si decidono a fare qualcosa di effettivo di fattivo di utile di sistemico noi finiamo tutti bolliti come ha detto il segretario dell'ONU ok e quindi ho detto adesso faccio una chiacchierata con gli amici che mi ascoltano insomma un po' da tutto appunto il pianeta il globo 
E su questa cosa qua, perché? Perché negli ultimi tre mesi, almeno qua in Italia, ma non solo in Italia perché io seguo un po' anche le vicende estere, credo che questa situazione sia un po' generalizzata, ma qua in Italia che abbiamo un territorio che geologicamente è nuovo, no? non è antico, eh, abbiamo le Alpi che sono così alte, abbiamo i terremoti, perché? Perché siamo proprio su due placche, a livello proprio geologico la nostra terra è sempre in balia degli eventi naturali, soprattutto del dissesto, del dissesto idrogeologico, cioè significa le frane, le alluvioni e poi mettiamoci pure i terremoti, abbiamo i vulcani, insomma non ci facciamo mancare niente qua in Italia. E negli ultimi tre mesi ne abbiamo insomma, viste alcune, la più grossa sicuramente l'alluvione qua in, in Romagna, l'avrete visto in televisione, io abito insomma, in Emilia quindi ho subito le piogge ma non c'è stata alluvione qui, ma da Bologna ad andare verso il mare è stato un disastro, disastro anche annunciato perché ovviamente in un territorio come il nostro bisogna fare manutenzione, bisogna che la politica e le amministrazioni siano attente e bisognerebbe che la politica eh, invece di tergiversare eh, si desse da fare e vi dico non, non faccio nessuna critica a nessuno in particolare sapete perché perché almeno in Italia ma non so ultimamente ho l'impressione che questo sia un po' da tutte le parti quando va la destra al potere, e qui adesso abbiamo la destra, diciamo così, uh, che ha vinto le elezioni, la destra sembra fregarsene no? dell'ecologia, del cambiamento climatico, dicono che viene prima l'economia, come se il cambiamento climatico non fosse un'offesa all'economia, perché quando viene un'alluvione come quella che è venuta qua in Emilia Romagna, i danni non si contano perché sono morti gli animali degli allevamenti, si, si distruggono le case, si distruggono le macchine, le aziende hanno delle perdite incredibili, quindi quando i politici dicono che stare appresso al cambiamento climatico, all'inquinamento, toglie soldi, è proprio, scusate il termine, una stronzata, perché le alluvioni sono quelle che tolgono i, i soldi, le grandinate, eccetera eccetera ma non è che quando ci va la sinistra al potere cambi molto eh? cioè anzi forse è anche un po' più fastidioso perché di solito la sinistra almeno in Italia fa tanti proclami fa i programmi e qui il verde la politica verde la transizione ecologica però poi nella come dire nell'attuazione dei fatti fa ben poco è più un'ecologia di facciata, mi spiace dirlo, ma è così. Quindi fondamentalmente mi viene da dire che siamo un po' inguaiati perché chiunque va al governo non riesce ad essere, uh, come dire, incisivo. Perché? Perché bisognerebbe fare delle scelte sistemiche, appunto, cambiare il sistema e uh, ovviamente vai a dare fastidio a qualcuno. Fosse solo, ecco, chiudere i centri storici delle città, chiudere le città alle macchine, succede un casino. Quindi boh, eh, non lo so, non lo so, eh, il fatto è che dobbiamo cercare di migliorare e quindi abbiamo avuto questa bella alluvione ma soprattutto come vi dicevo prima io soffro molto il caldo ma adesso eh, sta diventando una malattia il caldo per me e per molte tante altre persone perché perché eh, le temperature stanno salendo in maniera, negli ultimi 4-5 anni sono salite tantissimo e il problema non è solo in estate o meglio in estate per quanto riguarda me a livello personale è un problema grosso perché io ho le ferie che faccio l'insegnante e me le godo poco perché appunto no, non sto bene, perché il caldo mi ammazza e perché mh, appunto l'aria condizionata 
per me e anche per molti altri italiani è una cosa che proprio io la odio perché mh, è qualcosa di appunto sintetico, di innaturale e io dopo 4-5 ore nell'aria condizionata muoio e perché? Perché mi fa male alla famosa cervicale, adesso vi faccio fare due risate, ci prendono tutti in giro no, su questa storia della cervicale, però vi posso assicurare che stare eh, sotto uno split dell'aria condizionata a me mi fa venire pure i capi giri ecco ve la dico proprio <ride> terra terra no questa espressione per dire terra terra significa ve la dico così come si dice a tuo fratello a tua sorella e fosse solo quello io per esempio quando entro in un supermercato o anche a casa non la uso mai l'aria condizionata quelle poche volte che abbiamo un, abbiamo un piccolo split di quelli che si attaccano alla finestra quindi non l'impianto in casa io la tengo accesa 3-4 ore poi dopo la, la devo spegnere perché do di matto mi dà fastidio soprattutto mi dà fastidio al sistema gastroenterologico mi fa venire mal di pancia mal di stomaco insomma non la reggo questo per dirvi cosa che questo aumento delle temperature ti scassa <ride> ti rompe le balle eh? ti rompe le palle e il problema non è solo in estate perché il cambiamento è molto molto più uh, evidente in inverno perché se qualcuno mi segue da un po' sapete che io sono di origine di Napoli però vivo a Reggio Emilia dal 1998-2000 e quando io mi sono trasferita da Napoli a Reggio Emilia mi è sembrato di andare a vivere in Siberia <ride> perché appunto in inverno la pianura padana era un unico blocco di ghiaccio e neve nevicava tanto, nevicava spesso ma soprattutto una volta che nevicava si faceva anche un metro di neve a terra e ci volevano settimane, spesso si ghiacciava perché dopo veniva la temperatura molto bassa sotto zero e uh, si ghiacciava la neve ed era anche pericoloso in verità perché si riempiva tutto di ghiaccio e con le macchine era pericoloso e una volta io uh, ero appena arrivata ho fatto anche un, un piccolo tamponamento perché la mia macchina slittava e quindi ho beccato un muretto questa espressione che ho detto ho beccato un muretto significa ho preso un muretto sono andata a sbattere con la macchina nel muretto adesso ma già da 8-10 anni qui nella mia città ma comunque insomma in tutta l'Emilia Romagna in tutta la pianura padana la neve è diminuita ora non ho dei dati scientifici però vi dico la mia percezione è diminuita dell'85% cioè sono già due o tre inverni che fa qualche fiocco così uh, coreografico giusto per far vedere che è inverno e basta non si accumula più non nevica più anzi viene pure la, la siccità abbiamo dei fenomeni di siccità perché? perché prima la neve si accumulava poi dopo quando veniva la primavera pian piano pian piano si scioglieva adesso pian piano non succede niente più ma quando piove piove come se dovessero darti l'acqua dei sei mesi che non ha piovuto e succede un casino pazzesco e quindi cosa voglio dire con questo mio podcast oggi volevo ecco sfogarmi con voi e, e farvi riflettere ma soprattutto ecco se avete voglia di scrivermi vorrei sapere nel vostro paese se voi avete notato proprio sulla vostra pelle non parlo degli studi non parlo di quello che dicono gli scienziati o gli attivisti ma se voi avete notato sulla vostra pelle che il clima è cambiato e anche tantissimo qui in Italia in pianura padana ma anche nel resto d'Italia perché ovviamente io mi confronto con gli amici che ancora abitano a Napoli con i miei parenti è cambiato molto ad esempio Napoli che è molto più ventilata rispetto a Reggio Emilia rispetto alla pianura padana 
è sicuramente più ventilata perché è vicino al mare, ma i giorni di umidità e di afa sono aumentati tantissimo, nel senso che adesso si comincia a, a soffrire un caldo afuso anche a Napoli che è vicino al mare, il che è assolutamente improponibile. Detto ciò, <ride> volevo dirvi questo, che oggi mh, risentirò quello che vi ho detto e uh, rispetto al solito farò qualche aggiusto in meno, cioè se ho fatto qualche ripetizione, se ho spezzato qualche frase, come è normale che sia quando uno parla, a meno che non sia proprio incomprensibile, la lascio eh, perché mi faceva piacere farvi sentire anche un italiano non troppo impostato, un italiano insomma colloquiale e quando si parla tra amici così spesso si, si smozzicano, si smezzano le frasi, uh, si fanno che ne so delle intercalari, de, delle interiezioni tipo eh, ah, mm, mm. e quindi queste questa volta non le toglierò. Quando poi vi registro verga magari soppia un pochino più attenta, mi piaceva farvi sentire un pochino di accento colloquiale non troppo impostato e quindi tornando a questo bell'argomento allegro del cambiamento climatico quest'estate veramente come, si, come direbbe Pino Daniele e magari fa, prima o poi devo farlo un, pod, un podcast su Pino Daniele quest'estate il cambiamento climatico ci ha scassato cazzo ora questa, uh, questa licenza poetica che mi sono presa perché questa espressione napoletana che ho detto è un, insomma, un'espressione un po' colorita che significa ci ha rotto, uh, rotto il cacchio e, però è un famoso verso tratto da una canzone famosissima di Pino Daniele che si chiama I Soppaz. Quindi lo potevo dire in questo caso, potevo dire la parolaccia perché era un riferimento a questa canzone bellissima di cui poi vi parlerò in un podcast a venire. E perché ci ha scassato cazzo? Perché uh, finalmente, insomma, dopo un anno di lavoro, uh, ho preso la mia famiglia insomma, e siamo andati a farci una settimana di relax in Trentino, direi veramente meritata, perché dopo un anno di lavoro, questo dovrebbe essere in, da tutte le parti, uno deve avere anche il, come dire, la possibilità di staccare un attimo, questo lo dovrebbero fare tutti gli esseri umani, perché bisogna ricaricarsi. E perché lo dico? Perché so benissimo che eh, ci sono situazioni al mondo dove figurati, figuriamoci, le vacanze sono l'ultimo pensiero delle persone perché magari eh, fanno fatica a mettere il piatto a tavola, cosa che in realtà eh, spesso succede anche in Italia perché la situazione a livello economico sta peggiorando per tutti eh, e ripeto, a costo di risultare noiosa, banale e ripetitiva, questi governi, ripeto Pino Daniele, ci hanno scassato cazzo, nel senso che dovrebbero cominciare tutti i governi mondiali a smetterla di farsi le guerre, a smetterla di pensare alle stronzate e a cominciare a lavorare per il benessere degli esseri umani tutti, quindi smettere con le guerre, smettere con l'inquinamento, con il favorire sempre solo le multinazionali e i i potenti, ma cercare di far star bene le persone, perché se non si fa una transizione vera verso questo atteggiamento, verso questa questa salita morale, cioè noi ci ci autodistruggiamo, ma non in 300 anni, in 30 anni, perché qui la la percezione è veramente che sta andando tutto, eh, scusate questo è un post volgare, (ride) sta andando tutto a puttane, eh? e questa è un'altra espressione colorita, che mi raccomando non usate, io l'ho usata perché mi sono preso una licenza poetica, però sta andando tutto in malora, ecco, potete dire sta andando tutto in malora. E, e quindi insomma io spero tanto che qualche essere umano di buona volontà, qualche politico di buona volontà, 
ci metta il suo per cominciare a invertire la tendenza, a smettere le guerre, tutte, non solo quella che c'è in Ucraina, tutte le guerre che ci sono sul pianeta, soprattutto in Africa, e soprattutto a cominciare a lavorare perché si possa vivere in pace, eh, tutti, da tutte le parti. Comunque, eh, scusate, sto divagando appunto perché stiamo facendo due chiacchiere. E, e niente, quindi sono andata una settimana con, con la mia famiglia in Trentino. Approfitto qua anche per farvi lo spot turistico sull'Italia. Allora io, nonostante abiti a due, tre ore, tre ore e qualcosina, insomma, dalle Dolomiti, non c'ero mai stata. Eppure sono qui appunto da 23-25 anni, abito qui. Tutti gli anni dicevamo, dobbiamo andare a vedere il Trentino, dobbiamo andare a vedere il Trentino, ma poi una volta non hai soldi, una volta devi andare da una parte, un'altra volta non si può. E quindi avevamo sempre rimandato e quest'anno finalmente andiamo sulle Dolomiti. Beh, allora un posto stupendo, non a caso è un sito UNESCO del patrimonio dell'umanità e ci mancherebbe perché è meraviglioso. Quindi vi faccio questo mini spot se venite in Italia e soprattutto se siete amanti del trekking e della montagna, le Dolomiti sono una cosa spettacolare, non solo camminare nei boschi, fare le cordate se siete proprio sportivi, eh? non, mi, non, non immaginatevi me che faccio le cordate perché io per fare qualche passeggiata nei boschi già sono tornata a casa con la caviglia <ride> e il ginocchio che mi facevano male perché sono un catorcio e a proposito catorcio in italiano significa una macchina tutta scassata, una macchina rotta che deve andare allo scasso appunto, uh, deve essere riciclata e quindi si può dire anche delle persone in maniera un po' ironica se volete dire che state sempre malati che vi fa male la schiena vi fa male qua ecco siete un catorcio e nel qual caso siete in buona compagnia perché io lo sono sicuro che mi scasso sempre <ride> e quindi niente eh, se venite in Italia e vi piace la montagna dolomiti assolutamente noi siamo stati in particolare a Carezza dove c'è il famoso lago che se mettete insomma se fate la ricerca su internet trovate questa foto che è standard di questo lago con questi colori cangianti di blu verde azzurro con dietro eh, le dolomiti e gli alberi e guarda caso un po' mi sono intossicata mi sono eh, questo, questo modo di dire è un dialettismo no? Un dialettismo che viene dal napoletano significa mi sono disturbata mi ha dato fastidio perché? Perché in questo posto meraviglioso qualche anno fa ci 5-6 anni fa è venuta una tempesta che non si era mai vista in un posto di montagna così con un vento che tirava fortissimo e ho parlato con le persone del luogo che mi hanno detto che non si era mai visto un vento così come che ne so, sembrava la bora che c'è a Trieste e questo vento ha sradicato dei, degli abeti importantissimi, secolari tantissimi e infatti quando quest'anno io ci sono andata il posto che è ancora magnifico bellissimo eh, con i boschi che vedevo dal, dalla mia finestra aveva dei punti proprio come quando una persona perde i capelli aveva dei punti dove era, erano stati ovviamente poi sono stati portati via gli alberi tutto tagliati come una parte rasata che è una cosa inquietante e impressionante perché questi sono alberi che danno un, come dire, sono paesaggi unici al mondo, bellissimi come quelli che ne so del Canada piuttosto che dell'Himalaya e solo perché gli esseri umani sono stupidi noi dobbiamo distruggere tutto questo, eh no. Questo non si deve fare, io mi incazzo. Eh, oggi guardate, questo è un podcast con un po' di parolacce, però anche quelle ci vogliono quando uno impara una lingua. Io mi incazzo perché penso che tutte queste cose sarebbero evitabili se si ragionasse in maniera sistemica in ogni nazione del mondo, ma soprattutto se si ragionasse in maniera cooperativa 
tra un paese e l'altro invece di farsi la guerra. Comunque, quindi, Trentino, meraviglioso, andateci, se potete è un posto bellissimo, ma soprattutto venendo da questa pianura padana inquinata dove l'aria sa di metallo pesante, quando salite lassù a 1.600-2.000 e, e rotti metri, l'aria ha un profumo meraviglioso, cioè lo senti proprio che quella è l'aria che dovresti respirare, piena di ossigeno, senza inquinamento, e questo credo che in qualsiasi paese del mondo lo possiate notare, che dove il paesaggio è meno antropizzato, ecco antropizzato significa che ci sono le persone e le città, l'inquinamento è minore e sicuramente si respira meglio e si sta meglio, si sta meglio anche in salute. E quindi ci facciamo sta settimana, bellissima, abbiamo respirato, abbiamo passeggiato per i boschi, torniamo, quando torniamo, Viaggio tra l'altro in macchina di tre ore, quindi niente di impegnativo, arrivati dall'altezza di Bolzano e vi, vi, ovviamente vi, uh, vi consiglio anche le città del Trentino, Bolzano, Trento, sono città piene di storia, insomma belle, rimaniamo in coda, rimaniamo in coda perché c'è stato un incidente anche qui uh, dovuto uh, sempre all'indisciplinatezza di qualcuno perché quest- questa persona che ha fatto succedere questo incidente è stata capace di uh, bloccare tutte e due le corsie dell'autostrada, quella che andava e quella che veniva e quindi abbiamo fatto due ore di coda, due sono tantissime su tre ore di viaggio, ma il problema qual è stato? È che mentre eravamo in coda è venuto un temporale che io in 51 anni di vita non avevo mai visto e siamo rimasti in quest'acqua battente e in questa grandine mai vista come palle da tennis. C'era mia figlia che ha detto aiuto, avevamo veramente paura perché una palla di quelle se ti spacca il vetro della macchina a parte il danno proprio economico che ti fa, dopo devi chiamare il carattrezzi, ma rischi anche di farti male. Detto ciò, tra virgolette, siamo stati fortunati perché il vetro, i vetri non si sono rotti, ma siamo tornati a casa ovviamente con la macchina che noi una ne abbiamo, che la sto ancora pagando a rate, eh, perché appunto eh, le cose non è che te le puoi comprare in contanti, e quindi io la sto ancora pagando, piena di bozzi sulla carrozzeria, sulla vernice, però, per carità, non è successo niente di grave, ma... Io non lo so se voi vi siete mai trovati in una grandinata del genere, c'era mio marito che aveva paura, avevamo paura per le nostre vite e questa grandinata qui è successa lì, è successa a Mantova, è venuta a Reggio Emilia, comunque in pianura padana quest'anno ha grandinato in una maniera terrificante e anche su Milano avrete visto sicuramente le scene in televisione, ghiaccio da tutte le parti, questo però intervallato con giornate in cui arriviamo a 40 gradi e in cui ti senti male, la gente va al pronto soccorso perché non c- il corpo umano non è attrezzato per stare a 37 gradi, noi siamo fatti per stare a 23 21 <ride> e quindi si sta male e niente quindi vi volevo raccontare questa avventura che abbiamo beccato questa grandine non solo noi ma sono questi eventi atmosferici che per carità la grandine c'è sempre stata però non con una frequenza del genere e non così grossa molte persone sono finite anche al pronto soccorso perché quando una palla di queste di ghiaccio grande quando una pallina da tennis ti prende in testa e devi correre al pronto soccorso perché ti spacca la testa ok quindi insomma abbiamo concluso la nostra vacanza con questa bella esperienza e in più la cosa strana che sta succedendo e che noto io che appunto venendo da Napoli avevo notato ormai vent'anni fa, avevo notato che qua in pianura padana non c'era mai vento, ce n'era pochissimo rispetto a una città di mare come Napoli. Ebbene, sono dieci anni a questa parte che a Reggio Emilia o comunque in pianura padana c'è molto più vento, c'è meno nebbia rispetto a quella che ce n'era prima, qui era zona di nebbia, no? C'è 
più vento ma soprattutto uh, c'è vento che diventa sempre più violento adesso si sta parlando anche che questi eventi atmosferici così forti pensate che quando c'è stata l'alluvione in Emilia Romagna ha fatto acqua che non scendeva da sei mesi ha fatto l'acqua che doveva scendere in sei mesi tutta insieme e pensate che succede ma ripeto non credo di dirvi niente di nuovo perché ho visto immagini in paesi anche lontani dall'Italia come l'India la Spagna uh, piuttosto che dove era anche in Inghilterra ho visto veramente alluvioni da tutte le parti acqua che scendeva così e niente volevo un po come dire eh, condividere con voi questa cosa che sembra peggiorare e che soprattutto non ti fa godere la vita perché appunto io ho queste ho sulle mie vacanze e me le devo passare chiusa in casa quando fa troppo caldo perché non ce la faccio ad andare da nessuna parte oppure se viene a piovere hai paura di prendere la macchina perché hai paura di trovarti in un incidente e farti male e che dire io spero che tra di voi ci sia qualche scienziato che ci sia qualche politico qualcuno che può fare qualcosa perché ovviamente in questo momento storico in Italia ma da tutte le parti si stanno polarizzando le situazioni nel senso che i governi cercano di essere sempre più autoritari e questo non va bene ci vuole democrazia ci vuole eh, bisogna lasciare lo spazio ai cittadini per parlare per agire cosa che vedo che non c'è tanto in generale sto parlando non solo dell'Italia e quindi secondo me noi dobbiamo un po' pretendere eh, dalle persone che vengono elette che agiscano per il bene comune insomma spero di non avervi annoiato con questa chiacchierata ma soprattutto di non avervi spaventato <ride> nel senso veniteci pure in Italia eh? non è che stiamo non è che c'è l'armageddon però era per dirvi che dobbiamo agire tutti quanti e io nel mio piccolo l'ho fatto per tanti anni eh, con un movimento politico che però ho lasciato perché nel, per la mia opinione secondo me insomma non, non sta come dire non, non sta più seguendo quelle che erano le idee originarie ma è una mia opinione quindi lascia il tempo che trova però grazie diciamo a associazioni soprattutto in Italia ve ne parlavo l'altra volta è pieno di associazioni si cerca nel nostro piccolo di fare qualcosa che anche piantare un albero è tanto eh, perché bisogna piantare gli alberi io lo sto facendo insomma se potete se avete un giardino se avete un'associazione se partecipate a qualche gruppo eh, piantate alberi perché gli alberi ci salvano allora io eh, vi saluto spero di registrare al più presto il podcast su Verga perché secondo me è un autore molto interessante e che stranamente nonostante fosse un conservatore un po' reazionario è stranamente attuale ma soprattutto è bellissimo vi leggerò delle cose dai suoi scritti vi consiglierò qualcosa da leggere niente quindi se, se siete in vacanza godetevi le vostre vacanze se state lavorando cercate insomma di resistere va bene un abbraccio